0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no
1: Jeg har fått lov til å skulle snakke med dere i dag. Jeg snakket til. Jeg tror ikke jeg skal bruke begrepp som tale, men jeg har fått noen ord, tror jeg. Det siste som jeg har gått og tenkt litt på. Og jeg har lyst til med dere i dag. Det er viktig for se å si at dette er ikke noe jeg har fått til. Jeg har fått det kanskje pittelite grann innimellom, men det er en trosvandring, og jeg har lyst til å dele med dere litt av det. Jeg tror du skal få opp første bilde, for jeg, når jeg, jeg ba over dette her hva man ska snakke om, så tenkte jeg på, yes, nå snakker jeg ved, om, om rasteplasser och pitstop. Dette er maksferstappen, 39. eller 40. runde i et Formel 1-løp i England. De bytter dekk på verdensrekord 1,88, også 1 sekunde og 88 hundre deler. Det må 23 personer til for att bytte 4 dekk på under 2 sekunder. Det er helt vanvittig. Og noen ganger så lurer jeg på, er kirke sånn? Altså det må 17 stykker til for å rigge møtet, og så er det in og så ut, og så er det liksom, ja, det var det. Det neste bildet der er vi på et litt annet sted. For det er liksom oppe i nord, vet du, der har de designet til toalett som er så lekkert at det liksom står på verdensarvelista nesten over liksom, det smøg in en bil i ny og, ned, og så var det liksom, du var helt alene der du kan se gro sånn langt i det fjernet der du står ved siden av dette bygget og så er det liksom er det sånn kirkotroslig vær liksom at vi svinger innom og... når jeg var liten så husker jeg moderen hadde black box, eh, matboksen i en sånn rød med håndtak på som vi tog fram, og så var det litt kaffe og så var det, satt vi oss ned på rasteplassen og der satt vi og koset oss hadde god tid hvis vi var litt heldige på vei til Sørlandet, så stoppet vi så og badet vi oss. Og liksom. Fint. Det, det var jo fint det også. Innmari kult, du hørte jo reaktioner med Formel 1 her. Yes! Ikke sant? Så hvis vi tar neste bild, så er det liksom litt sånn, er det, disse, er det disse to tingene vi driver og baler med, eller det liksom, føles det sånn som uh, det neste igjen, da? som uh, kommer helt ut av rett, rekkefølgen min også? som er som å sitte i en stol hvor, hvor du liksom føler at troslivet er så stort at det er bare helt enormt i forhold til oss selv. Er det så stort at vi liksom føler at her blir vi bare en liten sånn pluttebrikke i den stolen? Kan vi snakke om det i dag? For tror at enten det er pitstopp eller rasteplass eller hvilestol i stor størrelse, så, så er det noe med at jeg tror Gud har så mye, mye mer for oss, men på en kanskje mye mer naturlig måten det vi tänker. I gamle dager så hadde vi ufattelig mange møter. Men Tovo og jeg og de to søstrene vi har vært på utrolig mange gudstjenester i vårt liv. Men vi har vært på utrolig mange gudstjenester i vårt liv. Det var noe på onsdag, tirsdag, onsdag, ikke noe på torsdag, men fredag, kanske noe på lørdag og søndag. Veldig ofte. Det var gamle dager. Sånn var det. Noen som sig seg igjen? Ja, det, var, det var liksom full rulle. Det var aktiviteter og ting, og jeg ser ikke at noe det var mindre eller mer bra, men det var liksom, det var kirkeliv den gangen. Og du skulle liksom være der. Og vi var jo sønner og døtter av pastoren, så... Vi var i hvert fall der, vi var de første som kom, og de siste som gikk. Veldig ofte. Og jeg er veldig takknemlig for det i dag. Men livet ellers har jo endret seg ganske mye, så vi driver ikke kirke på samme måte. Livet vår har blitt fulle av veldig mye annet. I familieliv, i arbeidsliv, så er ting annerledes. Det er fortsatt de samme 24 timene i uka, eller i døgnet og sju dagene i uka, men, men det har blitt annerledes. Og så tenker jeg, hva var best? inom en gang iblant, full fart og ut på nye runder, for å si det sånn, eller hvor vi var så nesten hver kveld på menigheten. Jeg tror det kanske finns en balanse. I romerne, Kapitel 12, jeg vet at Bent Ova har lest det før, jeg tror ikke det er så mange uker siden, men jeg synes fortsatt det er veldig gode vers, så jeg tror vi kan snakke fortsatt om det. Der står det. vi se her. Vi har opplevd å få Guds nåde, og derfor vil jeg minne dere om at dere også viser nåde. Ikke tänk høyere om dere selv enn dere bør. tänke Vær realistiske. Glem ikke at verdien ligger i hvor mye tro dere har, og troen har dere fått av Gud. Tänk på at vi alle er forskjellige. Vi er som en kropp med forskjellige kroppsdeler. De forskjellige kroppsdelene har forskjellige funktioner, men til sammen utgjør vi en kropp, nemlig Jesu kropp på jord. På samme måte som kroppsdelenes forskjellige funktioner tjener kroppen, slik skal også vi tjene hverandre. Vi har ulike gaver som Gud har gitt oss av nåde. Likevel skal en som profeterer gjøre det slik han selv har tro for. Har har man fått en gave til å tjene andre mennesker, så bruk den i tjeneste for Gud. Har du fått gaven til å undervise, skal du undervise på en bra måte. Har du fått gaven til å oppmuntre, så oppmuntre andre. Hvis din gave er å gi, så vær generøs. Har du gaven til å lede andre, skal du ta dine lederoppgaver på største alvor. Og har du gaven til å vise omsorg, så gjør dette med glede. Uansett hvilken gave du har fått, så bruk den med ivr og glede. Og noen så tänker vi kanskje at ja, men dette her handler om det vi bare gjør i menigheten, men jeg tror det har en mye større dimensjon enn at vi bare skal utøve de gavene vi har fått i menigheten. Og det er en viktig faktor som vi også må ha med oss, det er at den ånd, tror ånd har en sentral plass i livet og i det hverdagslige i mye større grad enn vi tänker oss. Og jeg har tenkt å snakke om sju forskjellige områder i dag, og jeg får se klokka den kommer til å sus i vei, så jeg må bare stå på, det jeg ikke rekker, det rekker jeg ikke, og da får vi se si at det var det. Men det går bra. Innemellom så blir jeg litt nostalgisk, og de siste dagene så har vi hatt en sånn runde med bilder hjemme, hvor vi har finnet fram filmer, for det var før det digitale kamera kom, så har vi en del negativ og bilder som vi har liggende, og så har vi tenkt at vi skal prøve å digitalisere dem. Noen av dere vet jeg allerede har gjort det, med stort hell, og vi driver med det om dagen. Og det er jo utrolig rart å se tilbake. Når du liksom nærmer deg 30 år tilbake og begynner å se ungene, så er det veldig, veldig rart. Noen som... Ja, det er noen som har blitt eldre, men de fleste ser jo veldig bra ut. Men, men, men erfaringen er jo det at det blir jo liksom litt sånn der, åh, kjære Gud, der, det var 1. juli 1999, liksom, og du ser bildet av han som er 28 i dag, som da var, ja, er väldigt spesielt. Og så blir jeg litt sånn tenkende, liksom, hvor ble det alle de årene, hva skjedde? Hvordan har det vært? Og, hvor har jeg brukt tiden min? Hva har vært viktig for mig? Og noen ting synes jeg har vært veldig bra. Andre ting, tenker jeg at skulle nok gjort det anledes. Men jeg er sikkert ikke den eneste som tenker sånn, men, men det jeg tenker er at livet har jo vært litt sånn svingete. Det, 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 er jo, det er jo svingete innimellom. Det er jo ikke rett frem. Når jeg var 25 år så tenkte jeg at det er bare reaka vegen. Vi går med Gud og Herren, han er overalt og det er skikkelig bra. Og det er skikkelig bra, men det har ikke vært rett frem. Og det har vært opp og ned. Men jeg tänker at det har jeg et ansvar for også, som en kristen mann. Og det har du som en kristen dame. Vi har alle litt ansvar. Det viktige er egentlig at vi vi ta vare på oss selv i den trosreisen. For ofte så har vi liksom gitt gjerne, vi har sagt ja og ja, har jo vært et bra ord, men innimellom så tänker jeg at kanske du skal si nei innimellom også. Kanskje du skal si at jeg ønsker å ta vare på troslivet mitt, fordi at Jesus sier det at du skal elske din neste som deg selv. Og vi har vært, hatt stort fokus på å elske vår näste. og det skal vi jommen med å med, for det er kjempeviktig. Men det er også viktig å ta vare på ditt eget trosliv, så at du kan ta var på andre og elske dem. Og jeg tror det må være, tron bør være grunnleggende, altså det er en grunnholdning i livet våre, som, som, som gjør at ja, men jeg elsker Jesus, jeg tar var på livet mitt, jeg spiser det jeg må spise. Altså, alle spiser jo mat her hver dag. Ingen som hopper over det, er det vel? Jeg, jeg er veldig sånn hver fjerde time, så det, det er krisen når noen sier at nå skal vi møte fra 11 til 12, så sier jeg, vi skal ikke ha møte da, vi må, ha, vi må, vi må spise halv tolv igjen, for eller så blir det dårlige greier. Og middag i firetida, det er viktig, for så blir det liksom litt liksom sånn der, åh, jeg er så sulten. Men en bønn må jo være at vi har den samme hungeren også på det åndelige. At vi kan tenke at, ja, men jeg trenger å spise litt i dag, jeg trenger å, å få høre litt og være nær Gud, og vi har jo snakket om det noen av søndagene tidligere, det med bønn, hvor vi liksom tenker at «ja, men jeg er jo ikke flink nok», eller noen er så utrolig flinke til å be. De har jo så flotte ord, mens «jeg har jo ikke det». Men jeg tror at Gud, han, han er ikke så opptatt av ordet, han er opptatt av hjerteforholdet vårt. Han er opptatt av at du og jeg setter av tid. Og min bønn må være at vi, at vi, vi får noen rast inn, raste, rastestopp innemellom i uka også. kanske daglig hvor vi får spist litt. Så det er det eller en blekkmatbaks eh, som blir tatt opp, men det er kanskje Bibelen som blir tatt opp, hvor du får høre Guds ord og får kjenne at han taler til meg, snakker til meg. For øvrigt var det egg med tomat var liksom helt fantastisk på den lista. Mamma, hun smører bra mat altså. Helt utrolig bra. Og, og, vi må være ærlige rundt noe av det som tar mest tid hos oss i dag. Det er, det er jo ikke matlaging og, og, og jobb nesten, vi, og jobb tar mest tid. Men, men veldig mye av tiden vår går på skjerm. Engelsk ungdom bruker i snitt to måneder av året på skjerm. Jeg tror ikke det er så stor forskjell på norsk og engelsk ungdom. Og så sier de, ja, men det er, det er ungdommen det. Vet du hva? Vi voksne, vi må skjerpe oss, vi også. Vi må det. Kan du ikke legge ned VG-scrollingen for 15. gang den dagen da, så heller kanske ta fram Bibelen? Kan du ikke legge vekk du, du vet jo, Facebook om dagen, altså, du kan jo lese alle de som har barns... Altså, jeg slutta i sommer, ja, da orket jeg ikke mer av alle. Altså, forstå meg rett nå. Dere forstå meg rett. Altså, det, ble, det ble så mange på min alder som hadde barn som hadde blitt, blitt ut, eksaminert fra en eller annen høyskole eller universitet, eller ferdig med ungdomsskolen, eller videregående. Da tenkte jeg, gode tid. Jeg, liksom, skal jeg bruke en time på dette i dag? Eller to? eller alle som gifta seg på sommerstiden når jeg var øh, 21 år, alle gifta sig på sommeren, så liksom juni og juli de går med på, å hvor fantastisk kona min er, og så ja, og jeg håper indelig at kona er fantastisk. Forstå meg rätt. for det har gått i stykker for så mange av de som gifta sig når jeg gifta mig. Uten at jeg skal slå noen i hodet for det, men, men også jeg håper det er mye bedre å en time på kona i stedet en time på Facebook da. Ja, men skjønner dere meg? Det gjør noe helt annet. Men vi, er, vi, vi blir fort preget vi blir fort tatt tak i fordi at skjermen den gjør noe med det. Og jeg, dere vet, jeg elsker teknologi, så det handler ikke om en sånn her, at ikke det er gøy, men, 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 men Facebook handler egentlig om teknologi, det handler bare egentlig om bare å mate deg med polarisert innhold som gjør at du er for eller mot, bli sinnet, bli engasjert. Og jeg snakket om ungdommer i sted, jeg snakket med noen kristne ungdommer her forrige dagen, og det er jo en debatt nå som går om dagen rundt det med hvorfor de ikke tilkjengir sin tro på nettopp sosiale medier. Så svarer en av dem med meg, «Vet du hva? Jeg kan ikke assosieres med de der rare kristne som skriver så slemt mot hverandre.» Det ønsker ikke å være på, på lag med dem og være i samme båt eller kategori som dem. Så tenker jeg, det er oss voksne som bare drar på, sender folk både hit og dit. Og det, er helt, det er jo helt trist, rett og slett. Så la oss ta vare på livet våre. La oss bruke tid sånn at vi faktisk har tid med Gud Ta vare på oss selv, sånn at vi kan elske vår näste på en god måte. Yes. Og da skal jeg gå in på noe. Alle här er ikke gift. Noen har ikke någon ektefelle. Noen kommer til å gifte seg, og så videre. Men jeg snakker om det likevel. Er det grejt? Ja. Fordi at jeg tror att tro i ekteskapet, er dette er for, for øver fra Italia, eh, Roma, og den bilen er bare så fantastisk videre. Skal jeg fortelle en liten sånn fun fact? Når jeg gifta meg, så hadde vi gifta oss, og så skulle vi ta bilder av, og så skulle vi kjøre bil tilbake til der vår bryllupet var. Da måtte han som kjørte bilen hoppe ut og sette seg bak som min nye kone, eller kona mi da, Gro, og så kjørte jeg Mercedes. Jeg måtte bare prøve den bilen, den var så feit. Ja, det var en digresjon. Men men tro i ekteskapet dere, det er så viktig at vi faktisk snakker ærlig om det. Vet du hva? Mange av oss, om meg selv inkludert, har veldig lett for at man ikke jobber med det eller snakker om det inn i ekteskapet på det mest naturlige. Vi må jobbe, Gro og jeg, vi må jobbe med det. Vi må snakke om det, vi må dele tro, vi må lese sammen, vi må be. Og før vi gifta oss, så var vi veldig tydelige på. Jeg sa, vet du hva? Hvis du skal gifte deg med meg, så er det menighet som er greia. Ikke fotball, ikke fjellklatring, men det er en menighet. Det var veldig viktig for meg da. Og jeg tenkte etterpå det var kanskje litt sånn, litt rart å si, men det er noe det man driver med, og er opptatt av, og tror jeg fortsatt ska drive med. Men, men at, at tro er en del av det å være gift. Jeg og mitt hus ønsker å tjene Herren. Og så er det noen som har kommet i situationer som det er vanskelig, og det skjønner jeg. Men samtidig så tenker jeg at der, du som er gift, begynn å be for ektefellning da når det er litt kronglette. For de fleste av oss har det ikke helt i rosa sky sånn som du var nyforelsket når du gifta deg. Det er jo ikke sånn, dessverre. Det er litt opp og ned. Men begynn da å velsinn kona di begynn å be for kona di når du synes at åh, kan han ikke være på det bilkjøpet da, eller det der som jeg synes jeg har så lyst til å men det er jo helt selvfølgelig for mig. snakker jeg som man. og så kan jeg godt tenke meg at det er også noen som tenker at ja, åh, bare han blir sånn bare han gjør, begynner å gjøre det da snakker jeg ikke om at du legger tannkrem, tannbørsten feil på vasken eller eller ikke skylder ned når du har barbert deg. Liksom. Det, er, det er ikke de tingene jeg snakker om. Men, men sånn grunnleggende dere, så, så, så er det noe med oss som, som gjør at vi, vi, må, vi må be for hverandre. Vi må være snille med hverandre. Vi må ønske det beste for varandra. For vi hakker tilbake og snakker om at vi skal elske vår neste som oss selv. Også den nærmeste neste er faktisk kone eller mannen din. Altså hvis du er en engel med alle andre menn, en ordentlig støvel med den du er gift med, så er det noe gærent. Det er noe kjempegærent. Og noen fremstår jo som vakre og flott og gir jern in i kirken, men glemmer familien sin. Det er ikke bra. Så jeg utfordrer deg, be når du setter deg i bilen og skal på tur. Be når du relegger dere. Be sammen når du kjenner at dette her er en vanskelig situasjon i familien vår, eller vi har møtt noe. Be for økonomien din. Stå sammen om det. Dette er rett fra lever av. Altså jeg tror det er helt grunnleggende for hele familien og huset ditt. Vær like reus og nådig med ektefølgene din som Jesus er reus og nådig med deg. For han er veldig reus med deg også. Hvertfall er det med meg. Familien din da. Vi var i Afrika for år siden. Vi var i Afrika for noen år siden og da vi faderbarnet vårt, hun lille, og nå står det helt stille for meg, jeg er helt håpløs på navnet på unger, så det, jeg får bare ta det sånn som det er, så står helt stille hva hun heter nå i farta, men eh, vi var i, i Kenya, i Nairobi, det var vi ikke, det var, vi var ikke i Nairobi, vi var vi landet i Nairobi, vi var i Arusha, i Tanzania, eh, og fikk lov til ha med familien på den turen, og det var kanskje noen av den fineste turen vi noen gang har vært på, fordi vi fikk se både det ene og det andre, men, men det å Ta vare på familien dine, ungene dine. Det slutter ikke når de er 10, eller 11, eller 13 eller 14 år, hvor de liksom står på egne bein. Altså, de av dere som er mødre og fedre, som er blitt litt godt voksne, vet at dette er en vandring gjennom faktisk hele livet. Har du fått barn, så er det dine barn resten av livet, og de vil være med dem. Men jeg tenker at det å snakke om tro rundt middagsbordet, det er ikke like lett. Mange spiser jo ikke middag sammen lenger. Det mest ekstreme jeg hører, det er noen som har det sånn at barna tar med seg maten sin, og så går de opp på rommet. Spiser foran skjermen. Det går ikke annet, tenker du. Jo, det gjør det. Heller henger med vennene på skjermen, Altså, ta, ta tida tilbake og si at ja, vi spiser sammen. I hvert fall et måltid om dagen, spis sammen. Lag heller enklere middag og ha tid til å snakke med dem, fordi at de ska videre på trening, eller skal på aktiviteter, eller så videre, enn at du bruker tre timer på middagen, og så må de løpe etter fem minuter. Skap rommet for tro in i hverdagen. så det er viktigt at vi omtaler andre troende om brødre og søstre for å si det sånn, at det preger oss på en god måte. La ungene få lov til å være sammen med andre kristne barn. Så jeg vet at en del kirka her, de henger sammen, og det synes jeg er kjempebra. Men, men også, du må med. Hallo? dere må jo være med på å påvirke ungene, så det er ikke et fritt valg. Det står det i Salmos ordspråk her for å altså, lære den unge den veien skal gå. Altså, det, er et helt, det er ikke helt uvesentlig hvor du tar med ungene hen. Det er det. Eller hvem de er sammen med. Eller at du som foreldre også er sammen med noen som har deler tro og at du kan reise på tur. Jeg har noen i, her i Torgei og Rudkaring. Vi har vært på utallige ture sammen, men vi gjør jo det både for vi er med men også for at ungene har fellesskap og har noen å dele trosliv med. Kjempeviktig. Og så tror jeg det er viktig å lage seg en fri i uka. Du vet, vi kristne, vi er nesten litt flinkere enn vår Herre. De. Han tog sig fri i en dag, når han har skapt universet. Mens vi har litt lett for at vi banker på syv dager i uka. Kan ikke man ta en dag fri på lørdag, da, hvis man er aktiv i kirke? Kan du köra en del av de ting att du gärna skulle att ordna på lördag? Andre tidpunkt. Pröva att sätta tid så att det ni också har fri. Ni trenger fri de också. Och så er det jätteviktigt att gå på Gudstjänst på söndag. Men jag snackade med en kyrkoledare för i dagarna och sa att vi har nog varit lite lite för firkantta inemellan, men det kan hända vi burit ta ett fri inemellan och så resa på tur med dem og latt dem få lov til å Guds livet vårt i et annet fokus enn bare kirke. Jeg tror jo at ungene våre ser på oss, og så tänker de at ja, men sånn vil jeg ha det, eller sånn vil jeg ha det. Altså, vi er jo forbilde for dem. Og ofte så tänker de at det tar vi med ungene i kirke, så er jo det kjempebra, da får de jo påfyll. Ja, de gjør det, men, men hallo, hvis vi er kjempeheldige, hvis vi er heldige, så har vi barna våre i kirke 40, timer i året. Det er knallbra. Da, da, har, har de på, da har de vært på mye. Hvis de snakker søndager. Hvem har ansvaret for troslivet deres da? Det er jo meg. Og som besteforelder, og det er mange besteforelder, så ikke be om unnskyldning for at du er troende da. Kan du ikke dela det på en god måte uten å skulle blir veldig radikalt. Jeg vet ikke om noen av dere ser på Lykkeland om dagen, men det er jo, det er jo noen litt ekstreme inne uh, innemellom som, som, uh, som påvirker. Samtidig som jeg tror jo den lille gutten kanske har et trosliv, jeg, som ikke bare er bestemt av bestemor. Men la det å gå i kirke være noe man gjør sammen. La det være noe som er positivt. Og det siste punktet har på dette det er send barna dine på leir. Send dem på festival og leir. La dem få lov til. Om du ikke, ikke prioriterer noe annet sånn i sånne økonomiske forhold til kirke, så send dem på leir. Da. Det er så mange som får oppleve Gud og bli frelst og åndstøpt på leir. Jeg fortsetter på barna. Vi er nostalgiske om dagen, så vi finner fram gamle bilder. Det er fine da. Det er noen år siden. Men det er et ansvar for oss at vi gir barna vår åndelig mat, at vi tenker på det også i tillegg til den vanlige maten vi gir dem. Det er noe ved at vi vi faktisk er bevisst på det. Det finns masse bra litteratur. Og dette här er ikke for å slå noen i hodet. Det er mer for å oppmuntre oss til å være bevisst på det. For jeg tror at 95% av barnas research forteller at 95% av barn og unge, eller av de som blir frelst, faktisk, de velger det før de er 19 år. Altså, det er der det skjer. Og det er ganske alvorlig, for det er der vi på en måte har mulighet også til å forme dem, og gi dem gode, sunne, tilrettelagte trosliv, for å si det sånn, at vi kan, kan vise vei på en god måte. Når de flytter hjemmefra, så er de jo, er de jo over alle, stokke, alle stokk og stein, for å si det sånn. Da, da er jo det du har puttet inn, da, det må vi tro at det er godt nok. La oss skape kirker som er opptatt av å dele tro på hjemmebane og med barna. Så tror jeg en annen ting som er kjempeviktig, det er vennskap. Jeg ser at tida løper fort. Ole Johan, det er en god venn, som flere av dere andre også er, så ikke bli sure for att dere ikke er på bildet, men jeg tänkte. Jeg tenkte, kan jeg ta det bildet av, ja, men da blir det ja, den, den, og den og den og den, hva tenker du da? Nei, så jeg tenkte meg selv, det kan jeg ikke tenke. Vi var i New York eh, i forbindelse med jobb, så vi hade to dager sammen i New York, og da var vi på, hva heter Ole Johan?
0: Gump Shrimp Company, ja. Times Square.
1: Det var utrolig kult, for det var sånn der greie som at hvis du hade de ene skilte fremme, så kom de løpende med mat, og hvis du snudde det, så behövde de ikke å komme. Det var skikkelig på. Men Ole Johan og jeg, vi henger sammen innimellom. Og jeg tror da faktisk at du som kristen kirkegjenger trenger å ha venner. Er det rart å snakke om? Kanskje. Men de fleste av oss trenger å ha venner, dere. Jeg har noen jeg treffer en gang i uka. Da svømmer vi. Det er den kjedeligste delen, det er å svømme. Altså, de der 40 lengdene, 1000 meter, det er jo ikke noe gøy. Så jeg teller meg ned. Fire, fire, runder, fire lengder, da er det, da er det 10 prosent, og så er det 10, er 25, og så drar jeg meg opp. Så, når jeg har passert 20, da er, da er jeg liksom nesten ferdig, føler jeg. Ikke så veldig stas, men, men det er veldig hyggelig å gjøre noe sammen med noen. Og når vi er sammen, så har jeg sagt at da har jeg ingen rolle. Altså, jeg er ikke noen leder, eller, altså, jeg er bare venner. Er det med? Och så spiser vi lite och så kan hen vi se en film. Men här förr igår när Olle han då vi svämmt och jag var lite sliten och du körde lite fortren Miami så jag står ringte på den berømte ringklockan din och så hör jag dig rope och du måste komma här igenår och vad det som skedde då.
0: Då var jag över hos naboen. Ja, pratade
1: med han. Ja. Så jag tänkte vad har sket nå? För då står han och gapar på mig så måste komma här igenår och jag tänkte vad ska jag för nå han är hans nabo när han det skedde ett land liksom. Och det hadde det ju. Eh och nu han stod med en stod med naboen og jeg puslade tuslaver och så väldigt frågestegn. ja. Vad var grejat Olle?
0: Ja, nej jag var över hos naboen och han hade bett mig att vinka mig över för han satt ute och trakk lite frisk luft. Eh, han eh, er i en livssituasjon som er ganske tung. Jeg har jo kjent han siden vi flyttet ned for 11 år siden, men eh, hatt et vanlig naboforhold, rett og slett. Jeg snakket om løst og fast og tatt en cola-sero innimellom, men ikke noe dypere enn det. Men vi har hele tiden nytt, eh, ikke lagt noe skjul på at vi er kristne og at vi er aktive menigheter og så videre, men vi har ikke liksom pushet på på noe vis. Og så for litt siden tog han initiativ og ville snakke om tro og om bønn for da var han en litt tung situasjon, og så trengte han noen å snakke med. Så det her var vel tredje, fjerde interaksjonen jeg hadde med han, tenker jeg. Ja. Da ville han gjerne at han skulle få hjelp til å be, og da ja, vinket jeg deg over da du ja. var i området. Så tänkte jeg, tenkte, da må jeg be da.
1: Men det ble ikke sånn, for før jeg tänkte at nå skal jeg be, så satte Ole Johan i gang å be. Og jeg ble jo veldig sjokkert. Jeg har kjent Ole Johan i, siden han var seks år. Ja. Ja. Jeg har aldri hørt han be. Det
0: er noe som var litt tungt for deg, vet du. Ja.
1: Nei, men det, det, det skjedde noe der, og det var väldigt bra. For jeg tenkte at det er oftest sånne situasjoner, så er jo man har vært leder, og da blir man jo bedt om å be, sant? Man kommer, og, og så satte du i gang om be, og det var jo helt fantastisk. Og så fikk jeg lov til å spørre denne mannen om han ville tro og bekjenne og vi kan gjøre det. Og så ble den denne vennskaps- eller denne torsdagskvelden vår noe helt annet enn det vi egentlig kanskje hadde tenkt. Sånn. Det var ikke den vanlige torsdagskvelden, men han fikk lov til å bekjenne, og så fikk Ole Johan lov til å be, og det var utrolig fint. Og tänker tenker det der med vennskap handler jo også om at vi vi kan snakke om tro med vennene våre. Så er det noen deler av som som... Vi er krevene innimellom, men vi får lov til å dele liv rett og slett. Jeg tror veldig på det. Så det var bra. Vi så bra. Vi så, Jose, så Moses etterpå på på film, for det som lurte på vilken film vi så. Og så er det arbeidsplassen. Nå skal vi gå inn for landing snart. Dette er kontoret mitt. Det er veldig enkelt å ta bilde, egne bilder, for da slipper du å tenke og leite så mye med rettigheter og alle sånne ting. Første var «der måtte jeg finne noe», men ellers har jeg bare brukt egne bilder. Og så kan de som er fotografer i salen vurdere om det er bra eller ikke, men det, det er ikke så nøye. Greia er at vi er frelst på jobb, dere. Og så hva slags inntrykk har folk av oss? Når vi er på jobb, er vi de litt rare? som er så rara att de dig gick vi ha något med oss att göra eller är vi de vanliga som de gärna har lust att snacka med? Jag är så väldigt glad för att det går i en kyrka som vi stort sett alltid kan snacka om vad som det blir snacka om på söndag på måndag. I alle år så, så har jag vi har snackat till lunch liksom vad gjorde du i helgen då? Nej, jag har varit på gudstjänst självklart. Og så kan jeg snakke om det på en vanlig måte. Ikke noe sånn at nå skal du høre här og ta på en annen stemme og endre liksom hele settingen, men, men jeg snakker om det. Og så opplever jeg i hvert fall at når jeg er en ganske vanlig man som deler trosliv og engasjement og sånn, på en naturlig måte, så blir det tatt veldig greit imot. Veldig mange av de, med, de, de har lyst til å jobbe videre sammen med meg, av en eller De har lyst sammen, de er hyggelige, de blir med på prosjekt etter projekt for de synes det er fint. Så tenker jeg, hadde jeg vært en veldig rar raring som, som skulle gjøre det ene og det andre med dem, og vært mot allt og snakket allt ned, og negativt til alt og alle, så er de sikkert ikke hadde gidd i å henge med meg for å si sånn. Men jeg tror at vi som kristne skal være noe positivt, Øystein Hjerme, han var og signerte en avtale med forsvaret her om dagen, eller i høst var det vel, om at pinsebevegelsen kan ha pastorer, altså feltprester. Så sier Øystein, det var innmari kult å komme der, for det, liksom sånn, det var litt stas, de hadde jo på flotte uniformer, og det var liksom, han hadde fått på dressen og til og med slippet seg. Og så sier han at noen av de historiene vi hørte, eller jeg hørte, var at de folka fra pinsbevegelsen som var i militæret, det var de mest positive som var. Det var de som liksom sa, dette ordner vi, dette tar vi, dette skal vi gjøre, gutter. dette går bra, dette tar vi tak i. Og han sa, jeg var så stolt over å høre det. Jeg tenker at ja, men la vi vil være en sånn som sier, ja, dette går bra. Være løsningsorienterte, være positive, være fylt av den hellige åndskraft. På en god måte. Jeg skal suse videre. Siste bilde jeg har, det er fra en kirke var i i høst i november i Nairobi. Nairobi Chapel, en superstor stor menighet på mange tusen. Men jeg, det var ikke det jeg skulle fortelle om. Det som jeg syntes var jo det er tanken om en kirke uten vegger. At vår kirke, den kirken som vi skaper sammen, at den er en kirke som det er lätt å komme inn i. At vi ved vår måte å være på, kan praktisere tro i kirka, men også utenfor. At vi er bevisste på att ja men jeg er en del av en kyrka som 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 man lyfter men också som anerkänner arenor för tros eh för tro andra städer. Alltså jag tror att hvis vi praktiserar tro på hemarenor och i arbetsliv och med vänner så tror jag det sker något med kirka vår också. Jag jeg sa det ikke i forhold til venner, men jeg håper du har venner som ikke er kristne. Ja. Jeg håper du har det. Jeg har noen. Og de snakker jeg om Gud med på like naturlig vis. Jeg det er helt greit. Men det er ikke bare tro jeg, jeg snakker med dem om. Jeg snakker fotboll, jeg snakker jobb, og jeg snakker masse forskjellige ting. Men det er jo helt greit. Og så ber jeg for dem og tro at det jeg deler med dem, at det skal skje noe med dem. La kirka vår være et sted hvor vi praktiserer tro utenfor veggene og innenfor veggene, for å si det sånn, de veggene som ikke er der. Jeg tror ikke naboen her hadde vært så glad for om vi hadde ikke hadde hatt vegger, for å si det sånn. Da tror jeg de hadde syntes det var mye lyd. Men, men jeg håper at vi skal ha en kirke som, som har åpne vegger, og at vi vi er åpne for å møte nye mennesker. Så får vi hjelp den hellige ånden. Yes, da skal jeg slutte. La kirkeliv og trosliv ikke være pitstop, men la det være naturlige ting i ditt daglige liv. Ikke la det være noe som du liksom stopper in og har to sekunder, og sånn «Åh, nå fikk jeg bedt to sekunder, det var veldig bra!» Ja, det er bra det, men jeg tror det finns noe større og noe mer for oss. På en god måte. Så er det lov å være litt nostalgisk innemellom og se tilbake på hvordan var livet mitt, eller er livet mitt, og reflektere over det, uten at du får fordømmelse på det. For det er ikke greia. Når ikke Gud fordømmer deg lenger, så behøver du ikke fordømme deg selv heller. Hallo? Hallo? Han er ikke ute etter å skape elendige tanker nå. Han, han er ute etter å løfte deg opp og oppmuntre deg til at det finns dimensioner her som vi kan få lov til å være en del av i større grad. Det er spennende når vennene begynner å si at ja, jeg ønsker å følge Jesus. Eller hjemmesituasjonen er sånn at ja, de, de velger å gå med Gud når de blir voksen også. Men vi må snakke ærlig om det. De to månedene i året som kanske noen bruker med telefonen sin, de må kanskje bli litt mindre. Kanske vi må være litt bevisste på skjermtid, kanskje vi må være litt på måltidene våre hjemme. Og det har vært masse kritikk i, i runt har dere fått med The Send, hvor ungdommene snakker om å give all in, eller all in for Jesus, har du sett det? Det er veldig mye greier rundt det. Men jeg tenker på, jeg leste i morges var det vel om en av våre skiskyttere som hadde gitt all-in, de hadde ikke vært utenfor døra, de hadde, ikke, de hadde ikke kunnet spise mat fra andre steder og så videre og så videre. De, det var virkelig all-in for den bransjen i går, altså dere. Så jeg tänker at la oss nå gi all-in for familiene våre og for kirka vår i forhold til at dette kan bli bra positivt. Yes. Är du fortsatt vaken? Vad ska vi ta och rejsa oss, så ska vi synge och så ska vi gå in i ett möte. Och vi står listill och blir bett för för jag tror att utan den helligons kraft så är detta jättevanskligt. Da blir det som att du ska göra det själv och fixa allt och bli ännu flinkare än det du är allredan här. Du är väldigt bra. Men det är lst ut för oss på be Gud om hjälp och så väcks man gradvis i nåd och tro. För vis vi inte har den dimensionen så blir det slitsom till det. Vi önskar att bygga en kyrka vår Gud vår mänsklighet får lov att uppleva Gud. Vi känner att Gud är här dag, Men jag tänker att vi kan känna att han är hemma hos oss. Vis vi öppnar upp för det så är han där vår vi är det er godt å vite. Så hvis du lyst, så kan du få lov til å bli bedt for i dag, eller du kan ta imot der du står, men jeg ønsker å utfordre på å ta nye steg i hverdagslivet, i tro. Gud vil synge.